0: Muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí transmitiendo en vivo para un nuevo episodio de Granjas 333. En este caso es la quinta oportunidad en donde vamos a presentar a la Granja Porcal. Porcal es una granja de 1.600 madres que está ubicada en el centro de la República de Argentina, la cual cuenta con un manejo un poco diferencial. Todos ustedes saben que eh, el, este, este proyecto de Granja 333 tiene como objetivo el homenaje a los granjeros y a su vez la oportunidad de transmitir al resto cómo eh, enseñar y educar a producir en, en, en cerdos de una manera distinta, ¿no? En este caso, esta empresa en particular no solo tiene buenos números de producción, sino que también tiene una integración eh, en, en lo que respecta con economía circular. No solo porque están integrados en un eslabón más allá en la cadena en cuanto a lo que es la verticalización del negocio, sino que también que están eh, trabajando en materia del manejo de fuente hacia una sostenibilidad eh, más avanzada con respecto al resto, ¿no? Eh, de esta manera, ellos han logrado, y, y felicitarlos por esto también, ¿no?, eh, que el año pasado produjeron más de 4.200 kilogramos por cerda por año. Con, esto, con estos números ellos lograron el premio al GITEP de oro y, y es por ello que están hoy en día acá. Eh, queremos agradecer a, a Porcal por habernos recibido en su granja, fueron muy amables verdaderamente hace unos 15 días atrás nos recibieron. Nos permitieron conocer las instalaciones. También queremos agradecer a, a todo el público que está hoy aquí presente viéndonos y no dejar de agradecer a nuestros patrocinadores también, nuestros patrocinadores Diamante, a Nutrifar y a Dambret en este caso. ¿no? Bueno, quiero darle la bienvenida a, a las tres personas que hoy van a estar comentándonos un poco de qué se trata eh, ¿Cómo trabajan aquí en Porcal? Y en representación de todo el equipo, ¿no? Porque el equipo es un poco más grande que, que ellos tres, nada más. Bueno, bienvenido al médico veterinario Andrés Cuño, al ingeniero agrónomo Amilcar Rossi y al ingeniero agrónomo Andrés Fernández.
1: Bueno, Lucas, buenas eh, tardes. Eh, ¿Cómo andan todos? Eh, agradecerle también a ustedes por esta posibilidad eh, a través de este medio de, de poder contar eh, lo, lo que hacemos nosotros, de, de qué forma eh, trabajamos y, lo, y, y cómo hemos logrado nuestro resultado y poderlo compartir con la audiencia. Así que agradecerle.
2: Bueno, al igual que Andrés, muchas gracias por, por invitarnos a, a mostrar un poco lo que hacemos día a día, eh, que esto lo hace la gente eh, dentro de la granja como decías vos, Luca, el equipo es mucho, es mucho más, más, más grande que los que estamos acá. Así que, bueno, muy, muy agradecidos.
3: Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a 33 por poder participar acá y un orgullo por
0: representar a nuestro equipo de trabajo de en, en este vivo. Bueno, el agradecimiento también es, es de nosotros hacia ustedes por este tiempo. Sabemos que los tiempos de la granja a veces son difíciles, que tienen bastante por hacer allá y que se hayan hecho este espacio para recibirnos el otro día y para ahora poder estar compartiendo todos estos conocimientos con el resto para nosotros es muy, eh, vale mucho, ¿no? En este caso. Bueno, eh, un poco lo, a, a lo que vinimos, ¿no? Eh, Andrés, eh, quisiera, quisiera pre eh, preguntarte a, a vos como responsable de la granja, ¿no? Que nos cuentes un poco la historia de, de, de Porcal, eh, dónde está ubicada y, por ejemplo, bueno, cómo, cómo está representado el grupo económico que, que, que la forma, ¿no?
1: Bueno, no, eh, nosotros eh, pertenecemos a un grupo que se llama el Grupo Dos Ríos, que está formado por varias empresas. Eh, Porcal está ubicado en, en la ciudad de Despeñaderos, a 5 kilómetros de la ciudad de Espeñadero, ahí está ubicada la granja. Eh, el grupo Dos Ríos comienza, allá por los años 70, con la, con la familia Blasov, que, que, que viene a la zona de Espeñadero y compra un campo de 2.000 hectáreas, y se dedica a lo que es, eh, principalmente en esa época, bastante lo que era la producción bovina, la, la parte de cría, algo de lo que es la parte de eh, eh, en lo que corresponde a lo que es alfalfa. ¿Se escucha bien, Lucas? Sí, sí, sí hubo un pequeño corte, pero se percibió igual lo, lo, que, lo que dijiste, de todos modos. Bueno, eh, en, en esos años empe, empe, empieza lo que es producción de cría a partir de los años 70. Luego, después de los años 90, empieza a aparecer un poco la parte de agricultura. Eh, y el momento, en el año 2000, eh, ellos se empiezan a expandir, como familia empiezan a alquilar algunos campos y empiezan también a hacer lo que es siempre dedicado a la siembra, a hacer lo que es el, 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 eh, el, la siembra de que es maíz, soja y algo de trigo en la zona. Eh, después para el, para el grupo Río, el momento de quiebre y el momento donde, donde el, el grupo se empieza a conformar es a partir del año 2013, donde eh, empieza el proyecto de la granja, y la idea como, como grupo, y, y se suman a, a, también a, a la familia Blasov, otros eh, empresarios que eh, potencian la, la producción de grano, y empieza la idea de la creación de una granja, en la cual se desarrolla en el año 2013, y se, eh, se hace un, un criadero de cerdos para mi madre, ciclo completo. Eh, después, a partir del año 2014, eh, eh, se, hace el eh, se hace la granja, se termina la granja de, de, de Porcal de las Mil Madres y se suma a, al grupo otra unidad de negocio que es Nutrifarms, que es una empresa de nutrición que, que también está ubicada en Despeñadero y se dedica a la, a la fabricación de, de premezclas y alimentos completos para, para cerdos. Eh, luego también en el año 2017 decidimos crecer en Porcal y hacemos un crecimiento de las 1.650 madres, eh, que es con lo que actualmente estamos con la, madre, con la granja. Eh, y después, en el año eh, 2020, también se suma a, eh, al, al grupo eh, un, eh, una, una, eh, un galpón nuevo en la planta de Nutrifarms con una planta nueva que eh, le da la posibilidad de quintuplicar la producción que tienen ellos de pre eh, también dentro de los proyectos que se fueron sumando el grupo y con la idea de esto de seguir haciendo una cadena vertical en, en, en lo que es darle valor agregado a, al grano y a la producción de cerdos, eh, este año está el proyecto de sumar, a un, eh, sumar al, al grupo un ciclo 2, el cual está en construcción, y vamos a hacer el procesado de la producción nuestra de cerdos, en lo cual esto nos va a permitir eh, llevar los cerdos y faenarlos en, eh, en frigoríficos de la zona cercanos a la granja y luego procesarlos y poder distribuirlos por clientes eh, en, en, en todo el país y poder llegar a... a, eh, a... Para eh, Andrés...
0: Aguantó un poquito que justo te perdimos. Eh... A ver, ahora, ahora, ahora sí. Ahí, ahí. Sí, estabas hablando del, del, del ciclo 2, sí,
1: de, sí, de cómo, iban a, cómo va a ser el procesado de, de, de esos animales. ¿no? Eh, una vez, eh, este ciclo 2, lo que se, se, se realiza es al lado de una planta de, de frío que está ubicada en, en muy cercano a la provincia de Córdoba, a la, a la capital de, de Córdoba, Córdoba capital, y esto va a permitir también tener todo el sistema de logística en el cual se realiza esta planta con un socio que tiene esta, esta, este negocio del ciclo 2, se realiza con un socio que tiene una planta de frío y él tiene un sistema de logístico que va a permitir llegar hacia todos lo, los clientes que quieran comprar nuestra, nuestra carne También esta planta está habilitada para la exportación y tiene, tiene la habilitación, entonces en caso de estar la posibilidad de exportar vamos a tener también este esta pata puesta en, en poder llevar nuestro producto hacia afuera. Eh, y bueno, y también contarles que para este año tenemos eh, varios proyectos eh, en marcha, que es la, una extrusora de maíz, una extrusor de soja. La extrusora de maíz está hecha para, para, que nos abaste, para abastecer a, a la planta de Nutrifan, el cual usa maíz extrusado para parte de sus productos. Y también una extrusora de eh, soja, la cual... Eh, nos va a permitir usar el, la soja que producimos en nuestro campo, una vez que tiene el proceso de extracción de aceite, la vamos a poder usar como eh, insumo y fuente de eh, proteína dentro de la, de la granja. Eh, y también un proyecto que eh, está en marcha y, y se está construyendo, que es una planta de biodiesel para autoconsumo, en el cual también vamos a consumir nuestro, eh, vamos a utilizar nuestro, nuestra materia prima para eh, generar biodiesel. Así que, bueno, la visión de, de la empresa es esto, una visión vertical de ir expandiéndonos verticalmente e ir estando dentro de, de toda la cadena productiva y pudiendo llegar desde el grano, desde el campo, hasta la mesa del, del consumidor.
0: Un, un verdadero proyecto de, de economía circular, ¿no? En, en estos casos, en donde el cerdo es el, el eje, el centro, en donde gira toda esta economía, ¿no es cierto? Bueno, cerdo y bovinos también
1: en un punto. Sí, por supuesto que, como decís vos, la, la economía circular, el cuidado del medio ambiente, eh, la responsabilidad social como, como grupo en el cual estamos ya trabajando para la creación de una fundación, eh, eh, la utilización de, de nuestros afluentes, que esto lo vamos a hablar también eh, eh, en, en la charla con vos, de cómo utilizamos nuestros afluentes como, como aporte hacia el campo, como aporte como nutrientes hacia el campo, nos va, eh, va mostrando cuál es la idea de, del grupo y cuál es la forma de trabajo y el pensamiento que tiene hacia el, hacia el cuidado, no solamente una producción animal y no solamente una, en busca de una rentabilidad, sino en hacer una economía circular, en cuidar nuestro medio ambiente, en tener relación con la sociedad, buscando también que, que la sociedad pueda crecer, ayudando a los desde la parte... Eh, como hablamos de la parte educativa, eh, eh, apoyamos algunas escuelas, algunas instituciones. Entonces, bueno, buscando también, integrándonos con, con la sociedad y con la gente. Claro, porque hoy en día, digamos, el
0: desafío también para las granjas tiene que ver un poco con este trabajo del, del, del desarrollo del recurso humano. Y no solo dentro de la granja, sino también con lo, un poco anticiparse a, lo, a los problemas que pueden venir, ¿no? Un poco con, con lo que viene en algún punto, entre comillas, esta pseudo destrucción, si querés, de lo que es la cultura del trabajo, en algunos puntos, entonces, donde hay que empezar a, a concientizar desde el vamos y, y, y es tan bueno que se empiece con la educación de los chicos, ¿no? Allá cuando son jóvenes y que puedan empezar a, a generar cambio en eso y que ellos los motiven y se sientan
1: orgullosos de pertenecer a una granja el día de mañana. Tal cual. Tal cual y como, como grupo pe pensamos que... Eh... Eh, que, hay que hay que integrarse con, con todos, hay que buscar la, la, eh, la relación con, con toda la parte, con la parte pública, con la parte privada, con, con, otro, con otros integrantes del sector. Por eso hemos hecho también algunos negocios eh, asociándonos con otra gente del, del sector. Eh, buscamos nuestro crecimiento con productores de, de grano también. Entonces, eh, tenemos una visión amplia, somos abiertos y, no, y nos gusta compartir lo que hacemos con, con todos y, y, y lo que se puede generar para, para mejorar y para estar mejor, eh, siempre, siempre estamos abiertos, ¿no? Bien, muy, muy completo e invito al público, a quienes estén
0: escuchándonos ahora y a quienes nos escuchen después, porque sabemos que esto muchas veces se escucha posterior por los tiempos de, la, de, de todas las personas que están en el sector. Eh, que hagan las preguntas, que después el, todo el equipo de Porcal va a estar atento para ir respondiendo en, eh, lo, lo que se vaya haciendo, ¿no? Bueno, un poco entrando ya en la, en la, en la granja en sí, eh, eh, 4.200 kilogramos eh, por hembra por año no es poco. Eh, ¿Cómo son las claves? ¿Cuáles son las claves para hoy? Eh, ¿Desde dónde empieza este
1: trabajo para lograrlo, ¿No? Bueno, mira, eh, siempre hablamos de las famosas patas de la producción ¿no? y, la, y, lo, y lo que nos vas dando esta, esta posibilidad de, de producir cada vez más. Eh, y bueno, cuando hablamos de, de llegar a estos kilos, so, son kilos que, que se producen por, por muchas causas, ¿no? O sea, no, no hay una sola, una sola cosa puntual. Laburamos mucho sobre la genética. Eh, la genética te tiene que dar eh, eh, esta, esta posibilidad de, de producir kilos, de producir lechones, de detectar eh, la mayor cantidad de lechones que, que se pueda. Eh, eh, eso es una parte. La otra parte es eh, la nutrición. Tener una empresa que, que te acompañe, que te, que te guíe en cómo, cómo alimentar estos cerdos, eh, que te guíe de acuerdo a la demanda genética. Cada genética tiene una demanda y cada genética tiene... Eh, eh, un determina, una determinada necesidad de acuerdo a lo, a, lo que, a, a, a lo que produce la genética, entonces también es importante eso. Eh, las instalaciones de la granja son muy importantes, eh, cuando hablamos de producción y los kilos producidos, también compararse con granja a veces no es lógico, porque cada granja tiene su instalación, su capacidad y su baño, hay granjas que, que superan los los no sé, 30 años, 40 años de producción, entonces no se le puede pedir que produzca igual que una granja. Grande. Nico, ay, eh, una granja eh, más nueva, ¿no? más moderna. Eh, entonces, es otro de los pilares que influyen sobre la producción. Y también, bueno, el recurso humano. Cuando, cuando hablamos de, de producción, el recurso humano es fundamental. Yo tengo un equipo que, que bueno, hoy me acompaña a Milcar y Nico, pero atrás de ellos hay otras 34 personas que trabajan día a día, que se capacitan, que aprenden, que nosotros trabajamos para capacitarlo. Entonces, todo eso genera de que, bueno, uno pueda lograr producir esos 4.200 kilos eh, por hembra por año. Eh, pero bueno, el, el, el recurso humano es una pata firme, si, si queremos decir, che, una pata importante, es el recurso humano, lo otro por supuesto que, que es lo que te da la productividad, pero, pero para lograr eso, una vez que tenemos el Fórmula 1, hay que saberlo manejar y la gente es fundamental para eso y lo que siempre inculcamos nosotros y tenemos como visión es la capacitación de ellos, si no les enseñamos y no les mostramos lo que hacemos y no lo la genética todos los días mejora, la nutrición mejora, bueno, eh, la capacitación de la gente todos los días tiene que estar en la misma línea que esa mejora de de, de cada uno de estos puntos que hemos, que hemos charlado. Perfecto.
0: Andrés, le vamos a ir pidiendo a Mica que nos pase un video de lo que es la, la gestación, eh, en este caso, mientras vos, si querés, nos vas desarrollando y claro. contando un poco cómo es el manejo tanto de, de cachorras con, con, la, con las hembras
1: en gestación, ¿no? Bien. Bueno, algunos de los puntos importantes que nosotros trabajamos y, y que la... la, la tanto la genética como la nutrición, la empresa que nos asesora en la parte de nutrición nos apoya nos apoyan mucho en, en cómo criar este tipo de, de cerda. Eh, nosotros criamos nuestra cachorra diferenciada del resto de los cerdos desde los 56, 60 días en adelante. Intentamos de ya esa edad. Eh, eh, ya empezar a llevarla a la cerda en una nutrición distinta, esto principalmente, mucho por, por, por bueno, Enrique Paso y Nicolás Sianca, que son los nutricionistas que nos acompañan 10 día días, nos recalcan de, de criar a la cachorra de esta forma. Entonces, ya a partir de esa edad, tener un galpón diferenciado. También, eso lo hacemos hasta los 240 días, siempre diferenciado, que es el momento donde, donde inseminamos nuestra, nuestra cachorra. También recalcar eh, que nosotros tenemos un sistema de gestación, que es un sistema eh, de gestación eh, eh, grupal eh, en la cual la cerda está libre. En principio con las mil madres, cuando arrancamos teníamos un cubri suelta que inseminábamos la cerda y la, y, la, y la largábamos libre en el corral. Eso nos perjudicaba un poco nuestra tasa de parto. Entonces nuestro crecimiento lo hicimos con una gestación en jaula hasta a partir de los 35 días se libera. Entonces, hasta los 35 días la tenemos a la cerda en jaula y a partir de los 35 días la liberamos a, a la gestación grupal. Otra cosa importante en este sitio que recalcamos, eh, que de la parte nutricional hacemos tres dietas distintas, ¿sí? gestación 1, gestación 2 y gestación 3, dietas que llevan eh, a medida que va aumentando la etapa de gestación, termina en un aumento de los kilos de alimento, eh, terminando hasta arriba de los 4 kilos, 4 kilos y medio, en este tipo de cerdas, de acuerdo a cómo viene también sus su parto y su productividad, entonces vamos aumentando lo, los kilos. Bueno, todo este tipo de, de manejos es el que nos desafía la cerda día a día para devolvernos esta cantidad de, de lechones que, que, que pare, ¿no? Que una cerda con, con gran cantidad de nacidos, nosotros venimos con medias arriba de los 17 nacidos vivos y, y bueno y esto hay que a hay que tratarla bien, hay que alimentarla bien para que, para que eso se vea reflejado en la en la productividad. ¿no? Claro, aprovecho para
0: mandarle un saludo muy grande a Enrique eh, y, a, y a Nico, a dos personas que, que le tengo aprecio y que, que ya hemos, hemos hablado anteriormente con ellos y nos han brindado también, Enrique particularmente, nos ha brindado unas muy, muy buenas entrevistas, ¿no? aprovecho saludarlos a, a ellos. Eh, bien, 17,5 nacidos vivos, eh, verdaderamente es un, es mucho es un trabajo muy bueno, obviamente, en la gestación. ¿Qué tipos de, de
1: inseminación me comentabas que tenías?
0: ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo inseminar? Sí, nosotros tomamos la
1: metodología de inseminación eh, artificial post-cervical. ¿sí? Eh, que bueno, eh, eh, ya llevo un tiempo eh, eh, esto haciéndose, nosotros lo, lo venimos realizando hace ya rato y hacemos esta metodología de inseminación post-cervical con una zona de monta donde se hace la inseminación y después las cerdas se llevan al galpón, que van a estar gestando los primeros 35 días, que es donde están en jaula. Una vez que está en jaula se confirma la preñez, se libera el galpón de gestación grupal. Todo, cachorra y multípara, todo de la misma manera,
0: todo gestación, eh, inseminación post cervical, ¿no? No, no, no.
1: La cachorra es con la inseminación tradicional, la, la cervical, y todo lo que es hembra multípara, ya de segundo parto para arriba, es con inseminación post cervical.
0: Con bueno, la otra. Bien. Bueno,
1: eh,
0: y avanzando un poco en la, en la cadena de producción, eh, de los 17,5 nacidos vivos, eh, ¿qué hacen con eso? ¿Cómo, manejan en, cómo es el manejo en, en maternidad, ¿no? en este caso? Mica, si podés ir pasándonos
1: ese video, también no, nos va a ayudar. Ahí, una vez que termino yo, ahí arranca Amilcar con, con esta parte que... Eh, bueno, explicar los trabajos que hacemos y, lo, y cómo se, se maneja ese zona. Claro. claro sí.
2: Bueno, eh, sin duda, como, como decías, Lucas, es un, eh, es un gran desafío manejar esta cantidad de lechones nacidos vivos. Eh, nosotros, eh, como, como contaba Andrés, ahí tenemos genética de hambre, eh, que tiene un gran volumen de nacidos vivos y una característica también muy positiva que tiene es que tiene un buen peso en nacimiento a pesar de tener tanta cantidad de lechones. Eh, entonces nos encontramos todas las la semanas con una gran cantidad de lechones nacidos vivos que tenemos que tratar de salvarlos a, la, a, a, lo, a lo que más podamos para, para, para poder eh, eh, detectarlos, eh, lógicamente. Eh, entonces, bueno, también nos encontramos con un, con, con un problema de que la cerda eh, tiene aproximadamente 14, 14 pezones eh, y medio. Eh, entonces, bueno, eh, tenemos que ver cómo hacemos para absorber este gran número de, de nacidos vivos. Eh, nosotros tenemos dos herramientas fundamentales para, para poder eh, criar est estos lechones. En primer lugar, eh, hacemos nodrizas, nos manejamos con un gran volumen de, de, de nodrizas, alrededor del, del 15-18% eh, todas las semanas, o sea que si tenemos ahí, eh, eh, te estamos viendo alrededor de 75-80 partos por semana, dependiendo la semana, de, dependiendo la, la tasa de, de parto, eh, tenemos que hacer una, un, buen, un, un alto volumen de nodrizas. Eh, bueno, a las nodrizas, obviamente sabemos que es un, un gran movimiento dentro de la maternidad de cerdas y de lechones para poder hacer est est estas nodrizas, y como, y como decidimos no bajar cuota de monta, eh, como que tratamos de trabajar la maternidad a caño lleno, como, como se dice, eh, tenemos la herramienta también del destete hiperprecoz. Eh, esto nos simplifica un poco los pasos de la, de la nodriza, ya que, eh, o sea, si te deberíamos hacer todos los pasos de la nodriza, como, como nos gustaría, porque sabemos que obviamente no hay como lechón criado al pie de la madre, eh, nos insumiría mucho tiempo de movimiento de cerdo dentro de la maternidad eh, y, bueno, por lo tanto, un, un, un trabajo bastante grande. Eh, por lo que, para simplificar, eh, tenemos la herramienta del destete hiperprecoz, en donde le damos un alimento... Completo, de, que se llama super precoz de, de NutriFarm, eh, y ya estamos llevando al estético precoz lechones de aproximadamente 7, 8 días o, a 10, o 10, 12 días de, dependiendo de la semana. Eh, cuando la granja se amplió, allá por el 2019-2020, se hicieron tres salas de estético precoz en, en, en la maternidad, que es lo que se está viendo acá. Son tres salitas independientes con, con ventilación independiente, en donde tienen una. Tienen una gran, eh, gran cantidad de fuente de, de, de calor, como se ve ahí, tienen mantas térmicas y complementado con lámparas infrarrojas, en donde, bueno, tratamos de darle las mejores condiciones a este lechón que lo llevamos, como decía, hasta con 7, 8 días de vida. Eh, por lo general, cuando llevamos lechones más chicos, al lechón más chico le gusta eh, más la papilla. La papilla, bueno, para la, para la papilla tenemos máquinas eh, traídas de Brasil, eh, esta máquina en forma automática con un sensor de alimentación, eh, hace una papilla eh, forma tibia. Eh, vemos que esto al lechón chico de, de, de más corta edad le, le gusta muchísimo más que, que, por ejemplo, el alimento seco. Como se ve acá, lecho, estos son lechones más grandes, ya que tienen alrededor de 10, 12 días, eh, comen alimento seco. Ahí directamente no, no tenemos máquina eh, y el lechón eh, come ese, ese alimento de esa forma. Ahí se ven los lechones jugando. Eso es parte del enriquecimiento ambiental que estamos trabajando en, en la granja, en el, la parte de bienestar animal de los, de, de los lechones y de, de los animales en general, eh, así que bueno, son una, unos juguetes antiestrés para, para que los lechones puedan, puedan jugar. Bien, Ve veíamos viendo,
0: hay muchas preguntas que, que te quisiera hacer sobre esto, pero me quedaron algunas también de, de lo que veía la maternidad. ¿Cómo, ¿Cómo es el, contanos un poco, vi ahí una persona llevando pasto en el mismo y me imagino que tiene que ver un poco con las normas de bienestar sí. animal. ¿Y, ¿Y cómo es el, el manejo? ¿Cuántas personas tienen hoy en día en maternidad para atender esa cantidad de parto? ¿Tienen nocheros? ¿No tienen?
2: ¿Podrías desarrollarnos un poquito esa, esa parte? Sí, sí, perfecto, eh, buena pregunta. Lo que notaste del tema de, de la paja, del, del que es paja de alfalfa, eh, también es parte del de, de enriquecimiento am, ambiental eh, para mantener la, las cerdas eh, menos de, estresadas en el preparto. Después se la, se la quitamos por un tema de que, bueno, eh, hay, hay problemas con, la, con las cañerías, de desagote, de, así que eso lo, lo trabajamos, pero es hasta el, hasta el preparto, cuando, cuando, cuando pare ya eh, se, la, se la retiramos. Eh, actualmente la maternidad es el equipo más numeroso de la granja, contamos con alrededor de 11 personas, eh, con, el con el encargado de sitio, eh, y, y bueno, tenemos la gente distribuida en diferentes eh, oh, eh, horarios del día, tenemos gente las 24 horas de la maternidad apuntando a esto, a, a, a estar encima del parto, a tratar de que la cerda tenga la menor cantidad de, de, nacidos, de nacidos muertos posible, porque esto obviamente que que implica eh, estar encima de, prácticamente de la cerda. Eh, si bien son cerdas que tienen mucha facilidad de parto, al tener un gran volumen de lechones hace que obviamente los partos duren un poco más de lo normal, entonces se cansa un poco al final. Entonces por ahí hay que estar eh, a, eh, asistiendo un poco. Eh, tenemos gente distribuida durante el día, eh, parteros de mañana, de tarde y un partero de noche.
0: Bien. Eh. Manejo en el, en, el, en el posterior al parto, ¿no? Hacen corte de cola, descolmillado, ¿cómo manejan esa parte no, con, con, con bienestar animal también?
2: Bueno, el tema del manejo del parto, obviamente como todos sabemos, el ABC principalmente es la de, no solamente la atención del parto, sino que también el calostrado de los lechones eh, para, para permitir que estos lechones eh, tengan la mayor vitalidad posible y tener la, la menor mortalidad posible en, en, en maternidad. Nosotros actualmente estamos trabajando alrededor del 10-11% de mortalidad, por supuesto que nos gustaría bajarlo un poco más, pero bueno, eh, actualmente se nos está haciendo imposible eh, bajar del, del 10%, con, hemos tenido meses del 8-9%, pero bueno, es lo que estamos manejando actualmente, teniendo en cuenta que siempre en las, en las épocas de verano se, se nos eleva un poco. Eh, el calostrado es fundamental, por eso o sea, tenemos gente para que esté encima del, del, del parto, y después la, las labores eh, rutinarias, eh, nosotros por ejemplo no descolmillamos, eh, ya hace bastante tiempo, prácticamente que la granja se, 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 se formó, eh, no se está descolmillando, el corte de cola sí, hemos hecho pruebas para dejar de cortar cola con algunas camadas, eh, por un tema también de bienestar animal, vimos que hasta la recría fueron fantásticos, pero después ya los engordes se complicó un poco, entonces decidimos cortar la, esta, esta prueba de, de dejarlos con cola. Y otra cosa que eh, no hacemos es el, la castración quirúrgica. Eh, utilizamos vacunas para inmunocastración.
0: Bien, la, las, las vacunas esa en la inmunocastración, solo en machos, machos y hembras, ¿cómo, ¿cómo lo tienen distribuido? La aplicamos
2: en la tanto en machos como, como en hembras, porque vimos un muy buen resultado en, en la hembra, eh, entonces, bueno, en principio sí, solamente la aplicábamos en machos y actualmente ya hace un buen tiempo la estamos aplicando tanto en machos como en hembra, Eso se aplica en, en bordes, alrededor de los 90 días la primera dosis y alrededor de los 125-130 días la segunda dosis.
0: ¿Y, y la, la dieta es diferenciada entre un, entre sí. un grupo?
2: Sí. Eh, eso también hace un tiempo, empezamos a, a hacer dietas diferenciadas eh, para macho y para hembra. Eh, por lo tanto, en el galpón, cuando se arma el lote, se pone de un lado macho y de, de un lado hembra. Y ahí se le hacen dietas diferentes para cada, para cada sexo.
0: Bueno, mientras le vamos pidiendo a, a Mika que nos vaya pasando los videos que tienen que ver con, con el sitio 2, el sitio 3. Eh, mientras, mientras voy, hablabas de este de tipper este, de este precoz, ¿no? Recién estábamos viendo... Eh, en donde, claro, hay distintas edades. Eh, yo mientras vi, en, en, cuando fui recorriendo la granja, veía que ya después siendo hacia el destete, el engorde, los animales se empezaban a emparejar, independientemente de, de dónde provenían, si el destete es súper precoz o de la maternidad misma en ese caso. Bueno, contanos un poco cuál es la clave en el manejo, en, tanto en recría como en el sitio 3, ¿no?
2: Bueno, eh, esta es, estos lechones tienen una ventaja cuando llegan a la recría es de que ya saben comer. Entonces ya el primer emparejamiento, como decías vos, se ve en la recría. Eh, estos son lechones que entran a la recría con alrededor de 4 kilos y medio versus eh, 5 kilos y medio, 6 kilos, que son los lechones que se destetan al, al pie de la madre. Pero tiene la ventaja de que arrancan a comer eh, enseguida. Entonces ahí ya ganan un poco de... De, de peso diferenciado con, con los otros lechones. Eh, cuando salen de la recría para los engordes, ya pesan alrededor de 24 o 25 kilos, eh, y en los engordes se terminan de emparejar con lo que sería la cola del lote. Obviamente que no va a llegar nunca a lo que es un, un capón normal que se destetó con su madre, que, que se vende con 127, 130 kilos, pero son capones que vendemos con 116, 115 kilos, eh, que son perfectamente vendibles, sin ningún tipo de problema de conformación, solamente que es un capón más chico, más, más, más liviano, pero son kilos que se terminan vendiendo al, al, al final, que te suman a los kilos eh, por hembra por año. Ahí se ven los engordes. Eh, acá, por ejemplo, eh, nosotros, bueno, eh, tenemos cuatro dietas en, en los engordes. Eh, siempre los dos primeros alimentos tienen, tienen ya eh, alta energía, tienen incorporación de aceite. Y, y bueno, y en, esto, en estos dos alimentos principalmente, es como que vemos que el lechón eh, es como que repunta mucho. Eh, y después, como se veía ahí, también tenemos eh, instalaciones eh, adecuadas para darle mayor confort a estos lechones. Espacios, espacios adecuados. Nosotros ya recibimos los capones a, a 0,8 de densidad eh, y hacemos un despunte a los 150 días eh, en donde están quedando alrededor de 0,95 metros cuadrados por, por, por capón. Eh, y la verdad es que esto eh, nos ayuda muchísimo porque terminamos vendiendo con, con 160 días eh, a un peso, o sea, a un peso muy, muy bueno con una ganancia de peso de arriba de un kilo, un kilo 0,30, un kilo 0,50 eh, con unas conversiones, la verdad que muy buenas, también alrededor de 2,3 2,25, 2,3 lo cual nos ha sorprendido gratamente en el caso de la, de la genética porque es una genética que no solamente tiene mucha cantidad de lechones, sino que también el macho eh, tiene muchísima performance en cuanto a ganancia de peso y conversión.
0: El macho es un macho duro, ¿no es cierto? Duro.
2: Sí, el duro el de hambre.
0: Claro, bien, perfecto esos números eh, con un duro, eh, la verdad que, que sorprenden en ese caso, ¿no? Eh, bien, el, hablabas de conversión, de ¿qué, el tipo de, de ventilación que tienen, porque ahí vi, puede,
2: eh, tienen la doble, ¿no? Eh, natural y Exactamente. Eh, nos permite trabajar con ventilación natural en las épocas en que, en que el ambiente, o sea, que las temperaturas ahora, por ejemplo, en otoño son de 18 20 grados. Eh, en eso en, más que nada en, en, en estas épocas, en estas estaciones intermedias como otoño-primavera. Después lo que es eh, verano, obviamente ya es todo ventilación forzada eh, con, con, con túnel eh, y extractores. Eh, también tenemos paneles eh, evaporativos, no tenemos ningún tipo de... De, por ejemplo, que es gota gruesa, todos esos sistemas para, para mejorar un poco la, la sensación térmica, no tenemos, eh, todo lo que es paneles eh, evaporativos manejamos nosotros.
0: Bueno, yo estuve ahí en esos, en esos galpones y vi verdaderamente, estaba hermoso, el día que fui hacía un poco de calor, bastante calor, ¿no?, ahí y, y además de la vista de la montaña, estaba hermoso el clima dentro de, lo, de los galpones y se notaba verdaderamente el bienestar animal. No solo. Sí, después, el... eh, después no, bueno, el...
2: obviamente, eh, no solamente espacio, sino boca de comederos suficientes para, 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 para cada corral, eh, chupetes eh, adicionales en los corrales, todo esto también apuntando al bienestar animal y que no tengan que pelear mucho tam, eh, por, por, por llegar al, al comedero.
0: Tal cual, tal cual. Bueno. Un poco bienestar animal, eh, sé que tienen alguna, algunas cositas ahí para contar. Andrés, eh, están por certificar, ¿no? ¿Podés contarnos un poco eso? Estás muteado. De...
1: Perdón, perdón. Antes, antes quería aclarar eh, un poquito el, eh, eh, algo de lo, de lo que habló Amica para, para tener por ahí un, un poco que quede claro a la audiencia cómo es el, el manejo. Nosotros. Como, como explicó Amícar, nosotros, cuando a uno le sobran los lechones pero le faltan teta, tiene dos posibilidades. O tener más jaulas de maternidad y hacer más jaulas. O llevar un lechón de 8 o 10 días de vida, que ya es un lechón que puede empezar a comer un alimento adecuado, como el es que usamos nosotros, que, que es el súper precoz, que te permite cri criarlo a partir de esa edad. Nosotros optamos también por, por, por este producto que, que estamos usando y es lo que te da la posibilidad de decir en qué invertimos, en salas para recriar lechones o en más maternidades que tiene un costo mayor para poner más nodriza y destetuar, lo cual te lleva a tener más cantidad de nodrizas, menos parto en porque tenés más día de lactancia, más cantidad de ser lactante. Entonces, la decisión fue de decir, bueno, Usamos la cerda solamente hasta los 8 días, la cerda que tienen, los lechones que tienen 8, 9 días de vida, los mandamos al, al precoz y a esa cerda la usamos como eh, una madre eh, eh, nodriza para los lechoncitos que nos sobran eh, en las sala que están pariendo. Entonces, eso nos ha permitido este producto y este, este movimiento y es lo que te genera tener, poder llegar a los 4.200. Como decía Milcar, lo ideal sería poder eh, decir, bueno, produzco la mayor cantidad de lechones lactando con la madre, pero sabemos que la, la genética tiene esa particularidad, esta genética que tiene mucha cantidad de ácido, pero las tetas no son tan elevadas con, como la cantidad de ácido y tenés que manejarlo de otra forma, ¿no? eh, Entonces, bueno, para quedar un poco claro, y nosotros decimos, bueno, o hacemos eso, o se nos muere el 25% de los lechones en la maternidad porque se lo deja con las madres y no, no van a sobrevivir porque no tienen testa. Entonces, optamos por este manejo con, con este producto que es un alimento completo eh, que te permite trabajar de esta forma. Claro, sí. Sí, sí, convengamos que no es fácil tener eh,
0: el, el, la, el, el gran trabajo de tener 17 y medio nacidos vivos, ¿no? Que no, no es... Mm, es muy difícil lograrlo verdaderamente, eh, pero a su vez, claro, te trae otros desafíos en posteriores, ¿no? Para, es, se hace muy difícil en algún momento empezar a, a manejar semejante producción y creo que la brecha, claro, cada empresa es un, es un mundo y en el caso de ustedes con, con ese equipo pueden lograr ese manejo con esa, con, con esa sala de, en, en ese destete súper precoz, con, con el número de nodriza que tienen, con todo eso, claro. Eso es, como decíamos, lo lleva a los, 4, 2, a los más de 4.200 kilogramos de tetado por hembra por año, ¿no? Sin esa productividad, sin esa cantidad de nacidos, no podríamos lograr ese número de,
1: de lechones. Con, 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 un, te... con un destetado de, de 15.3, 15.5, que lo hacemos con esta forma, ¿no? Si, si, eh, si no, no, no lo podríamos lograr. Bien, acá tengo, eh,
0: antes de avanzar a la pregunta que quería comentarte de, 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 de bienestar animal, eh, Oscar González, a quien le mando un saludo muy grande, me, me pregunta, le pregunta acá, dice, ¿cuáles son las claves que tuvieron en cuenta en el desarrollo del recurso humano para llevar adelante toda esa tecnología?
1: Bueno, eh, lo más importante, nosotros hemos conformado este equipo de trabajo con, con Amilcar, con Nico y con, bueno, Diego que es el encargado de mantenimiento que también es una parte importante de la granja y en conjunto con, con el director que es Matías Der y, y socio de, de Porcal venimos, venimos llevando un trabajo y, y, eh, y lo que más hacemos sí, un hincapié es, al recurso humano es capacitación el, es una de las cosas que hacemos eh, reunirnos con ellos, escucharnos, dejarlos que opinen es eh, 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 importante eso. Nosotros, por ahí, eh, el, el, el grupo Dos Ríos tuvo un quiebre a partir del año 2020 en el cual incorporó sector nuevo de administración, sector, o sea, eh, eh, se, se profesionalizó la administración, se, profesional, se hizo más profesional el recurso humano, se, se generó un área de recursos humanos y todo eso fue dando una visión en la cual empezamos a decir, trabajemos con ellos y a la par de ellos, y no lo dejemos de lado. Entonces, es incorporarlo dentro de, de decisiones que tenemos nosotros. A veces escuchamos el recurso humano y nos plantean cosas en las cuales decimos, mirá con qué poco le podamos solucionar un problema a una persona. A veces es una canilla más cerca, a veces es un lavatorio y un lavamano en un determinado lugar, una determinada vestimenta, eh, un determinado material para algo puntual. Y, y eso es lo que nos ha ido llevando a, a, con el recurso humano a lograr esto. Y también, bueno, la capacitación. Cuando hablamos de capacitación es participar de GITEP, que nosotros participamos de GITEP, participar de Grupo Porcino Centro, que es un grupo ahora nuevo de productores que también está haciendo capacitaciones entre ellos y entre granjas. Participar o pedir a genética, nutrición, manden sus su técnico para enseñarle a, a nuestros eh, a, nuestros, eh, a nuestra gente cómo trabajar, cómo trabajar con la genética, muchas capacitaciones con gente del exterior, con españoles eso es lo que nos va dando eh, lograr el resultado
0: se nota, se nota a nosotros que cuando fuimos ahí y veíamos el, el compromiso de la gente cuando estaban hablando y que sabían de lo que estaban haciendo ¿no? estaban todos súper comprometidos porque todos sabían lo que tenían que hacer Recuerdo uno de los chicos de Sitio 2 que nos dio una explicación bárbaro del manejo de, de, del ambiente, ¿no? De cómo funcionaba, que incluso ahí vi, la, eh, en una de las fotos aparece, digamos, un matafuego, porque también hay distintos protocolos y cómo todos están, ellos están involucrados y comprometidos conociendo cada, cada uno de esos pasos, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, ellos son conscientes y, y bueno, como dije antes, están incluidos dentro de... Eh, eh, nuestras decisiones, de nuestra lo, de, de cuando hay que hacer algo, lo, lo escuchamos nos reunimos eh, cada uno con, con los sitios a Mícar por ejemplo con, con la parte productiva se junta todas las semanas y van definiendo acciones forma de trabajo, pero siempre preguntándole a ellos por supuesto que somos nuevos en esto, la granja tiene desde el 2014 que arrancó, pero como dije antes el momento de quiebre y de de esta nueva forma de trabajo de, de, de grupo generó que, que vayamos haciendo cosas eh, nuevas y acciones para, eh, para mejorar y, y sé y, y, y trabajamos día a día para, para superar desafíos y cosas nuevas que van pasando, pero, pero siempre con una visión y un horizonte en el cual no nos salimos de eso
0: mucho liderazgo en esa horizontalización en la toma de decisiones, ¿no? Porque estamos acostumbrados más a estructuras verticales a una bajada de línea y permitir eso, claro, uno a veces se pregunta lo más difícil cómo lograr un compromiso en el recurso humano y bueno hacer los partes y muchas veces va a lograr ese compromiso, ¿no? Pero claro, para eso hay que tener liderazgo en, en, y poder permitirse eso, ¿no? Bueno. Eh, Gracias, a Oscar, por, por la pregunta, porque abre este tipo de debate que, que está muy bueno, ¿no? Que hay tanto para, para aprender eh, hoy en día en recursos humanos y el desafío por delante que tenemos. Bueno, otro de los desafíos que adelantábamos antes tiene que ver con, con bienestar animal. Contanos un poco sobre, sobre ese punto.
1: Bueno, eh, dentro de todas las visiones también está el, el bienestar animal, eh, como hablábamos antes, de la economía circular, de la responsabilidad social el bienestar animal eh, eh, es algo eh, fundamental y, y, y algo muy importante para la empresa como visión de, de grupo. Eh, entonces, bueno, hace dos años decidimos empezar a trabajar en conjunto como a, con Amilcar, que, que lidera este, este, este proyecto que tenemos de, de poder llegar a tener una certificación eh, con, con PORCAL. Primero lo hicimos como algo... Con, con Matías trabajamos pensando en algo de, de decir, bueno, empecemos a ver qué tenemos, qué piden alguna certificadora, a ver con qué cumplimos, con qué no, qué podemos añadir para, para sumarle al, al bienestar de los cerdos. Y bueno, una cosa a la otra fue llegando a que conocimos a, a Roberto Becerra, que tiene una certificadora en Chile, que es que una certificadora que, que bueno, eh, eh, es reconocida a nivel mundial, principalmente en lo que es Latinoamérica, está trabajando muy fuerte en lo que es certificación. La empresa se llama WellServe y él, él se dedica a hacer certificación. Justo la semana que viene lo recibimos en, en Porcal para comenzar los primeros pasos que ya venimos dando solo y ahora va a ser con, con una, con un, con, eh, con una preauditoría de él, en el cual eh, ya tenemos muchas cosas relacionadas al bienestar, como mostraba Mirka de... de de estos juguetes para, para los cerdos, de los espacios, de la boca del comedero, eh, eh, de comedero, de todo lo que haga que el cerdo esté confortable y disminuya su, su estrés. Así que, bueno, eh, tenemos la suerte de, de que cuando, cuando se diseñó eh, la granja, eh, Matías pensó en, en la gestación grupal, entonces dijo, esto tiene que estar, y bueno, son las cosas que también te ayudan a tener otro paso más dentro de, del, del bienestar. entonces eh, bueno, eh, hay, hay mucha visión sobre esto, queremos que el consumidor final nuestro y teniendo la cadena vertical ya armada, eh, eh, tenga eh, y consuma un producto diferenciado, trabajado de una forma de distinta. Dicho ese paso, te comento algo, pero también estamos trabajando en trazabilidad del cerdo, entonces hemos firmado también un convenio con carne validada, en el cual nos va a ayudar a que el producto que nosotros produ eh, saquemos a la venta en ciclo 2 y llegue a la carnicería, el consumidor final lo vea, puede ser escaneado a través de un código QR y puede ver todo lo que hace por cal en la cadena productiva desde el grano del campo que se siembra y todo el proceso que, que, que le sucede a la, a la carne hasta llegar a la, a la góndola. Así que, bueno, esa es también un poco la, la visión de esto, ¿no? de, de poder eh, lograr un producto distinto, para, para el consumidor.
0: Sí, si vemos, hay una, siempre hablo de una, de una escucha activa, ¿no? En este caso, primero la escucha activa hacia el resto del equipo y poder tomar decisión en conjunto y hoy en día ya ahora una escucha activa también hacia el consumidor, porque esto que hablas de la trazabilidad es lo que se viene a futuro, no tan lejano, el consumidor cada vez es más exigente, cada vez quiere saber más sobre nutrición y quiere saber qué es lo que está comiendo, ¿no? En este caso, entonces, creo clave esta, esta parte, todos, todos los pasos que están dando de aquí, de aquí en adelante, ¿no? Eh, y la parte esta de decir, bueno... Ahora, un poco más también para hablar en, en, en parte de lo, que, de lo que hacen en el Grupo Dos Ríos, que es la parte del tratamiento de fluente, que es parte también de un problema de la granja, no si uno no hace nada con eso, pero que también se puede trabajar con eso para llegar a que sea un beneficio, ¿no? Eh, y, y un poco aprovechar que estuvo callado durante el tiempo, pero está guardándose ahí para el final con, con Nicolás, ¿no?, para que nos cuente un poquito más, que él es el, el, el especialista en, en esta área, ¿qué está haciendo hoy en día Porcal en el área de, de medio ambiente? ¿no? El... Bueno, eh, Porcal
3: desde un principio siempre tuvo sus lagunas impermeabilizadas. La granja hoy cuenta con cinco lagunas totalmente impermeabilizadas con geomembrana para retener el elefante producido del sitio completo esa capacidad de retención nos da para almacenar el agua durante un año, que es tiempo suficiente para estabilizar por un lado el efluente y por otro lado poder ir aplicándolo al campo. Como hablamos antes en el tema de la economía circular respecto a lo que es el nutriente para los cultivos, principalmente el nitrógeno, fósforo el y el potasio, nosotros hacemos un, un tenemos un ciclo cerrado de nutrientes que compartimos junto con la parte agrícola del de Grupo Dos Ríos en donde nosotros aplicamos el efluente a través de un sistema de pivot central en diferentes láminas de, de riego y con eso cubrimos la necesidad de, de nutrición de los cultivos, disminuyendo el uso de fertilizantes minerales o de síntesis química. Por otra parte, también en PORCAL trabajamos en conjunto con INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina, donde se llevan adelante ensayos, campaña tras campaña, en diferentes círculos de riego con láminas de, de riego diferentes y combinaciones de fertilizaciones sólidas con láminas de riego o exclusivamente láminas de efluente. Para hacer un, un trabajo adecuado se toman muestras de suelos en presiembre, en el momento de presiembre del cultivo, se hace un análisis de calidad nutricional del efluente. Luego, evaluando la calidad nutricional y, y lo, la oferta de nutrientes del suelo, se recomienda la lámina aplicar sobre el cultivo, que se aplica también pre-siembra. Y luego, post cosecha del cultivo, se hace otro análisis de suelo para poder evaluar el consumo nutricional que tuvo el cultivo y ver, evaluar los rendimientos que tiene el cultivo y los consumos de nutrientes. Con los años sucesivos de ensayos, bueno, hemos logrado muy buenos rendimientos, en el caso, por ejemplo, de cultivo de soja, a partir de, de la aplicación de fósforo, el insumo principal, digamos, en el cultivo de soja, rendimiento superior a los 40 quintales por hectáreas, con aplicación exclusivamente de efluentes. Entonces, por un lado, lo que sería una problemática para la granja, que es qué gestionamos con nuestros efluentes, bueno, hacemos un uso agronómico de ellos y logramos mayores rendimientos de cultivo sin fertilización química, utilizando los efluentes porcinos. Entonces, de esa manera cerramos el ciclo del nutriente, digamos, y logramos una economía circular, dándole una solución integral a lo que es la gestión del efluente de la granja y reduciendo los costos de producción de la parte de dos ríos agro, que es la parte que
0: lleva adelante la explotación agrícola
3: de, del grupo, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, y, y un poco esto, ¿no? Esta esta alternativa, haberlo hecho aquí lo estamos simplificando un poco, pero eh, le, le cuento a todo, a todas las personas que nos están viendo que pueden comunicarse con todo el equipo de, de Porcal y derivarán a, a quien corresponda, ¿no? En ese momento, pero hay mucho profesionalismo, hablaron de que estaban junto al INTI trabajando, al INTA trabajando en, en estas evaluaciones. Eh, tienen muchos resultados y, y estamos en un contexto a nivel global hoy en día eh, que el mundo está pasando por eh, algunos problemitas, ¿no? Entre guerras y mm. todo esto, encarecimiento de los costos de, de, para, para hacer los cultivos, ¿no? Encarecimiento en materias primas, todo esto. Bueno, creo que esto es una muy buena alternativa a la, a la coyuntura que estamos sufriendo hoy a, a nivel global, ¿no?
3: Sí, así es. Incluso para el crecimiento que hoy tiene Porcal y un crecimiento futuro previsto, eh, la granja hoy cuenta con unas 200 hectáreas de tierra alrededor de, de lo que es la zona de Galpones. Esa superficie para un futuro crecimiento no es suficiente para recibir todo el afluente que se va a producir. Entonces, como se puede ver en el video, en Porcal estamos instalando ahora un separador de sólidos para hacer una gestión diferenciada de ese efluente. Con ese tratamiento lo que vamos a lograr es extraer toda la parte sólida mineral del efluente, el cual va a ser esparcido en las tierras aledañas a la granja, que también son del grupo, en esas 2.000 hectáreas aproximadamente. Con eso vamos a hacer una enmienda orgánica de los suelos aledaños, donde se produce el grano, que posteriormente es eh, utilizado en la elaboración de, del alimento balanceado. Y a su vez, al extraer la fracción sólida de nuestros efluentes, nos va a permitir que la fracción líquida se pueda aplicar en mayor volumen en nuestra granja. Entonces, también vamos a disponer de más agua de riego para nuestros cultivos en granja sin perjudicar el, la calidad nutricional del suelo, digamos, generando una toxicidad, como quien dice, por excedentes de nutrientes.
0: Claro, exacto, porque, digamos, sin esta inversión a ustedes los limitaría la cantidad que con la cual llevaría, eh, regarían el, el suelo, ¿no? O, en contrapartida, tendrían una vida útil menos, eh, más corta de, 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 de la tierra, en ese caso.
3: Claro, a largo plazo podríamos complicar, digamos, la calidad nutricional del suelo, digamos, y la productividad de los cultivos. Entonces, otra alternativa... A esta, a esta situación es, bueno, incorporar el separador de sólido, que, bueno, se va a estar, eh, calculo que en funcionamiento ya para la segunda mitad del año, donde, bueno, va a permitir ampliar, digamos, la oferta de nutrientes para el resto de, de, la, de la superficie del grupo y con eso lograr unir más todo lo que es el ciclo de los nutrientes y aumentar esa economía circular, no solamente llevarla a la granja, sino que sea más transversal a las diferentes unidades de negocio del grupo.
0: Bien, acá Ezequiel Lencina eh, pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Fertirriego solo lo utilizan en cultivo de soja y maíz?
3: En lo que respecta a Fertirriego, para ensayos está evaluado sobre cultivos de soja y maíz, digamos, cultivos estivales. Pero hay ensayos privados, digamos, hechos por, por nuestra cuenta, sobre cultivos de trigo, con muy buenos rendimientos también, teniendo en cuenta que, bueno porque está ubicado en una zona semiárida en donde los cultivos de invierno a secanos no tienen buen rendimiento. Entonces, la fertilización o el fertirriego a través del efluente le aporta no solamente la calidad nutricional, sino eh, la
0: disponibilidad de agua, que es
3: el elemento esencial, digamos, en la producción de un cultivo invernal en una zona semiárida.
0: Claro, imagino que ahora esta limitación de agua con este nuevo tratamiento que van a hacerle al efluente le va a permitir usar la, la misma agua, ¿no?, eh, en, en mayores volúmenes y eso va, va a aumentar los rindes de estos cultivos.
3: Sí, exactamente, digamos, disponer de mayor eh, nivel de agua, o humedad de suelo, base para realizar cultivos invernales, invernales va a ser una buena, una buena alternativa, digamos, para la granja.
0: Y además me imagino que también debe haber una, un acortamiento en el tiempo de, 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 que está en las piletas el, el efluente, ¿no? De, de esta manera, al sacarle el sólido, me imagino que, que antes lo, lo podrán utilizar, ¿no? En estos casos.
3: Sí, el hecho de, de retener la parte sólida ya te, te acuerdo un poco el periodo de retención en lagunas. Igual como les comentaba al principio, eh, la capacidad de, de almacenamiento que tenemos en, las, en nuestras lagunas impermeabilizadas nos permite retener el efluente hasta un año de producción, digamos. Entonces, de esa manera, si hay algún inconveniente, si sobre cultivo estival no se puede aplicar y tenemos solamente el periodo de barbecho, el, el periodo otoño-invierno para aplicar, en caso de no llegar a cubrir toda esa superficie, podemos retener nuestro efluente sin generar una, una contaminación y una complicación del,
0: del resto del suelo. Como todo en Porcal, digamos, siempre están viendo un paso más y, y qué pasaría si no sucediera algo, como esto de los protocolos, a mí me encantó todos los protocolos que tenían de, de corte de luz, de incendio, de esto, de aquello, No, me, me encantó toda esa parte bien previendo ahí, ¿no? porque también es, es salud, no solo para, para el lugar, sino también para la, la gente que estaba ahí, ¿no? que estén entrenados, es bueno para ellos en, en todo eso. A ver, eh, vuelvo un poquito para atrás en los temas, eh, me preguntan acá si pueden profundizar los detalles de certificación en bienestar animal y trazabilidad para las personas que desean iniciarse en ese camino, ¿qué, qué fue lo que, lo, lo, lo que tuvieron en cuenta
1: eh, y cómo fue que, que lo empezaron, ¿no? Bueno, en lo que respecta a certificación, eh, a bienestar animal, lo primero que, que decidimos como empresa, y por ahí para destacar esto, porque a mí, eh, yo cuando vos me comentaste hace la nota, Luca, yo dije que quería estar con, con por lo menos parte de mi equipo sentado, eh, pusimos un líder. Como Nico está como líder en todo lo que es la parte de, de manejo de afluente y desarrollo de esa parte, eh, en la parte de ambiente, eh, eh, en la parte de bienestar, perdón, eh, Amilcar lideró esto, entonces lo primero que hicimos fue sentarnos con él que aparte era, era algo que a él eh, eh, le interesaba mucho y ya veníamos hablándolo, entonces lo primero que hicimos fue buscar un líder y en base a eso empezamos a trabajar sobre, sobre qué cosas tenemos y qué no, por ahí para recomendación del que quiere empezar a hacer cosas sobre bienestar animal eh, hay mucho para leer mucha información, bueno me, ha, me he sentado con Amilcar ahora a él mostrarme Mirá acá, mirá allá, mirá esta certificadora, lo que tiene esto, lo que tiene aquello. Y lo que veíamos es que que bienestar animal no es gestación libre, las, eh, gestación grupal, no es solamente Europa o lo que hace Europa. bienestar animal eh, ha, habla de muchos temas, habla de, de, de buena agua, buena calidad de agua, buena cantidad de chupestas, buena disponibilidad de nutrientes, buen alimento, eh, eh, valorar que, que los animales entre ellos no no se peleen o no se disputen, disputen por, por determinadas cosas que generen estrés. Eh, es un amplia el ambiente, es una amplia... Eh, eh, hay muchas cosas para valorar que parecen que vos decís, che, pero esto es bienestar animal, y sí, y hay muchas granjas que por ahí no lo están viendo y lo están cumpliendo. Entonces, empezar por ese lado, empezar a ver qué tienen. Después, si quieren certificar, bueno, eh, el Roberto, que es una persona que ha empezado a trabajar con nosotros, es eh, eh, eh un, eh una persona abierta, si googlean él está en todas las redes y, y, y pueden también consultar eh, con él sobre esto, pero, pero insisto, o sea, bienestar animal abarca muchas cosas y no solamente esto de la gestación grupal que es parte, ¿no? pero a veces en, en países como los nuestros, que, que nunca se habló y nunca se eh, entró dentro de una ley no puedo pensar en una granja que hace cinco años se construyó y que tiene que irse bienestar animal cuando tiene ya toda la granja construida en jaula. Entonces, tampoco pensar en eso porque si no va a creer que no tiene bienestar y no, al contrario, bienestar incluye muchas cosas dentro de, de la granja. ¿no?
2: Para complementar un poco por ahí, Andrés, eh, como, como, como decías vos, no, es, no hay que esperar a tener una gestación jaula para trabajar con bienestar animal hay medidas de enriquecimiento ambiental que estamos trabajando nosotros que son tan sencillas como poner una cadena, eh, como comprar un juguete eh, que, o sea, no vas a comprar eh, juguete para, para toda la granja, pero, pero podés ponerlo en, en diferentes sitios. Nosotros en este caso el juguete que se veía ahí lo, lo colocamos en, en el hiperprecoz. Pero, por ejemplo, cadenas. Eh, yo me, me puse a investigar a ver eh, qué podíamos hacer. Cadena ramificada en el caso, que, en el caso nuestro. Eh, lo pusimos desde la gestación hasta la recría y los engordes y la verdad es que los animales están súper entretenidos todo el día pero también otro tema es capacitar a la, a, la, a la gente o sea, capacitar a la gente es o sea, lo hago yo eh, a costo cero, solamente poniéndome a leer y armando un powerpoint y explicándole a la gente qué es lo que queremos hacer eh, es muchísimo ya
0: Claro okay. eh, empezar desde, desde lo que tenemos y no desde lo que falta no en algún punto Exactamente, ¿no? Exactamente.
1: El, lo, lo que dice Amícar también es eh, eh, decir, bueno, le incluyo a la gente, que es lo que hablamos antes, quiero tener bienestar animal. Bienestar animal es cómo trato a los cerdos, cómo hago el destete, cómo hago el paso de la cerda a la maternidad, cómo le entro a una jaula, cómo uso la, eh, la forma de cargar, cómo, cómo, eh, cómo llevo a los animales al cargadero. Todo eso es parte del bienestar animal. Eh, y es lo que nosotros tenemos que trabajar y hacer entender a la gente de que eso es bienestar, ¿no? O sea, es no maltratar a un cerdo porque no va para un lugar donde yo quiero, sino buscar por qué no quiere ir al lugar donde quiero, qué debo hacer para eso. Entonces, para eso hay que juntarse con la gente, charlar, mostrarle la, 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 las opciones que hay para, para mejorar y, y trabajarlo en conjunto porque el que está ahí adentro 8, 2, 10 horas por día... Es la gente, entonces vos decís, ¿a quién más preguntarle cómo podemos mejorar o hacer que el cerdo esté mejor que a la gente, no?
0: Claro, claro que sí. Bueno, a, a ver, hay más, más preguntas, ¿no? Que bueno, van a ir por todos lados, me imagino, ¿no? Eh, no, no solo en estos últimos temas. Acá Rodrigo Serpentei hace una, una consulta, dice, ¿qué porcentaje de inclusión de fibra... Eh, llevan la ración en esa última fase de gestación y cuál es el peso al nacimiento? No sé si, si lo tienen presente o no esa, esos dos datos.
1: Sí, la, sí la, última, la última etapa de gestación no, no, no incluye fibra, es último, el último tiempo. Y bueno, el, el peso al nacimiento está dentro de, del kilo, un kilo 300, un kilo 280. Eh, eh, ese es el peso que, que estamos teniendo actualmente. Que para, para la cantidad de
2: lechones que, nacidos vivos que, que tenemos, logramos peso de camada de 25 kilos. O sea, son pesos de camada bastante alto que por ahí lo que se mira mucho también, no solamente el peso individual.
0: Es muy, muy, muy alto, digamos, el, el peso al, al nacimiento, teniendo en cuenta todo, ¿no? El, el peso de la, de la camada completa, en ese caso. Y la velocidad de crecimiento y el peso final también es muy, muy, muy bueno. En realidad... Claro, antes hablábamos de un porcentaje de, de mortalidad del 10%, puede parecer alto para algunos, para otros bajo, pero para quienes parezca eh, alto, con 17,5 nacidos vivos verdaderamente, se hace muy difícil eh, no tener esos porcentajes de mortalidades.
1: Uh -huh. Ese es el kit de la, de la cuestión nuestra, es con esa cantidad de nacidos, por más de que sea un porcentaje, el desafío es mayor y cuesta eh, eh, poder... Eh, tener mortalidades del 6, 7% como solíamos tener en época donde, bueno, había menos nacido. Entonces era más fácil ubicar los cerdos con teta, más, más, más disponibilidad de teta. Entonces eso no, no, nos cambió mucho, ¿no? Pero la realidad, hablando esto Luca, de, de, del nuevo desafío, es que nos cambió, tuvimos que adaptarnos a una forma distinta de, de trabajar en la maternidad, ¿no? O sea, que es lo que, lo que venimos trabajando con la Mica y el grupo de maternidad. es Una cosa distinta, una cerda distinta, un, un, una, eh, una forma de trabajar, de saber elegir la nodriza, en qué momento. Eh, bueno, es eh, una, una manera eh, distinta. Sí, incluso nos no llegó a incorporar más, más, más
2: personal para tener partos en su momento. Así que también se
1: cambió todo. Hicimos pico en el momento que la cerda empezó a parir más y superamos los 16,5 medio que fue cuando, cuando empezó el, la mayor cantidad de cerdas a parir con, el, con, esta, con esta genética, nos llevó a que, a que también tengamos un pico, casi el 15-16% de mortandad en la maternidad, y fue el momento de reestructurar el equipo, de trabajar con parteros, con gente que, que solamente atiende parto y no hace otra cosa que atender el parto, que calostrar el lechón, bueno, reestructuramos la forma de trabajo que venimos teniendo.
0: Claro, bien. Bueno, realmente es, es, es felicitarlo por todo el trabajo. Ya llevamos una hora diez casi de esto. Eh, en este caso, para quienes quieran seguir haciendo preguntas, Lo invito, la, los invito, los chicos son usuarios en, en nuestra plataforma, en 333, entonces puede contactarlos a ellos a través de, de, de nuestra plataforma y cuando, cuando vean la entrevista también por ahí. Eh, de nuestra parte es agradecerles, agradecerles enormemente, Felicitarlos por el trabajo, se nota el gran trabajo, se nota el liderazgo, se nota la, el, el, lo ordenado que están y lo comprometido que están en la empresa. Vimos una empresa limpia, hermosa, que no estaba acomodada solo para la llegada nuestra cuando fuimos ahí, se notaba que ahí, ahí estaba prolijo desde mucho antes, ¿no? Y eso habla del bienestar para, para la gente ahí adentro, sobre todo porque están ustedes, ¿no? Ahí adentro y, y está bueno que sea así. Así que de nuestra parte es felicitarlos y, y agradecerles por todo lo que nos dieron, ¿no? Bueno,
1: eh, yo como, como, como gerente de la unidad eh, también quiero agradecerles a ustedes, pero también quiero recordar de que atrás de, de nosotros y al lado nuestro y arriba hay mucha gente que, que trabaja por esto, la gente que está en la granja, que siempre la recuerdo en cada una de las notas que que nos hacen o, o cuando hablas con alguien eh, siempre lo pongo presente y también eh, la parte de administración que por ahí me dicen che, a nosotros nunca nos tenen en cuenta la parte administrativa de Porcal, eh, eh, la parte de, de compras, de carón de, de venta de cerdos que tengo una persona que se dedica a eso, eh, eh, también, bueno, eh, agradecerle a ellos ¿no? que, que están en el, en el día a día también y son partícipe de, de los resultados. Y, y decir que es un equipo, no y que no, no solamente somos nosotros los que, los que logramos esto, sino que un equipo que cada uno cumple una función, como se veía acá con, con Amilcar y Nico, en la granja pasa exactamente lo mismo, cada uno tiene un puesto que ocupar adentro de la cancha y, y cada uno sabe lo que, lo que hace. ¿no?
0: Amilcar, Nico, ¿algún comentario que quieran hacer eh, de, de lo charlado y de lo último ya?
2: No, yo por mi parte creo que la granja hay que estar el día a día, hay que estar todos los días trabajando con la gente, con los animales con la, con la gente que maneja eso, esos animales eh, y gestionar eh, al día a día creo que es lo más importante, estar revisando todos los días números productivos o sea, sentarse a un rato, 15 minutos media hora, mirar números productivos, ver qué pasó acá, qué pasó allá eh, creo que para mí por lo menos es súper importante
3: Sí, para mí también y lo que considero Importante es que bueno, lograr esos más de 4.200 kilos de hembra año que logramos en la granja, que es fruto del esfuerzo de fuerza, todo, el, todo el equipo local es también que esa productividad que se logra, si genera un impacto ambiental, que el impacto sea positivo. Y siempre le veamos la forma de que los mayores resultados vayan acompañados de mayores soluciones o de resultados positivos a lo ambiental
0: también. Perfecto. Eh, bueno. Gracias nuevamente a todos ustedes, gracias a todas las personas que estuvieron ahí atrás eh, viéndonos, a quienes nos hicieron un, un comentario, a quienes no lo hicieron también, y gracias también en especial a los dos patrocinadores de Amante, tanto a Dambret como a Nutrifarm, que también son parte de, de esto, son socios estratégicos de, de Porcal en, en, en toda medida, ¿no? Así que el agradecimiento para ellos también en todo esto, ¿no? Bueno. Sin más que decir, eh, un saludo muy grande para todos y los esperamos en el próximo episodio, el episodio número 6, que será en el mes que viene. Un abrazo grande para todos. Gracias. Gracias.